2: Salut, pierre -Yves. Salut, Patrick. OK, nouvelle de la presse ce matin. Desjardins euh, va désormais là être très réticent, pour ne pas dire... Euh, va interdire les prêts hypothécaires pour les résidences qui sont en zone inondable 0, 20 ans. Et il y en a beaucoup au Québec.
0: Et disons-le, on dit, on va arrêter de prendre des nouveaux clients, mais on va continuer d'assurer les clients actuels. Et s'il revend... Et si c'était un acheteur d'un client qui était déjà assuré chez Desjardins, on continue, donc, on n'abandonne pas l'assuré on n'abandonne pas le membre, mais on dit, si tu un nouveau client éventuel, oublie-nous, euh, on ne desservira pas cette nouvelle clientèle-là. Pas... Que...
2: Ouais. Pierre-Yves, ce que ça signifie, c'est que tu peux pas vendre ta maison parce que les autres prêteurs sont pas au rendez-vous non plus.
0: Ben Non, mais c'est-à-dire qu'il y a juste, dans le fond des Desjardins, d'après ce que je comprends, t'assurer si t'es le propriétaire, puis le prochain propriétaire, d'abord, qu'on brise pas la chaîne. Donc, t'as raison, c'est juste qu'on va empêcher finalement quelqu'un de se bâtir une nouvelle affaire en deux chaises ou s'assurer nouvellement, mais Patrick, entre toi et moi, il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est notre vision de l'obligation d'un assureur. Il n'y a aucun assureur qui est obligé d'assurer un risque. Tu sais, si t'es une compagnie d'assurance et tu te dis, je veux délaisser ce marché-là, t'as le droit. Là où ça nous frappe, c'est que Desjardins, en membre, en disons, en, en coopérative québécoise de développement régional depuis tellement d'années, dit on va, on va se délester de ce rôle-là que dans le fond, les autres assureurs on, on délaissé aussi. Donc, on est en train de vouloir accuser Desjardins, mais on a un problème national. Là. Attends,
2: attends. Je, je, les, les assurances, c'est une chose, mais euh, ce que je comprends du texte de la presse de ce matin, c'est que Desjardins, c'est une des seules institutions financières qui offre encore des prêts hypothécaires
0: dans ce marché-là. Oui, mais encore une fois, Patrick, je, je répète, je reviens. Mettons que toi, là, as des, tu représentes des membres, Oui. puis que tu offres des prêts hypothécaires, puis tu continues à offrir des prêts hypothécaires à ces membres-là, mm -hmm. mais tu te dis, écoute bien, si jamais il euh, y a des gens qui veulent prendre de nouveaux risques dans des nouvelles zones inondables, dans les zones inondables, nous, on va se délester de ça, parce que dans le fond, on doit représenter nos membres, puis l'intérêt de nos membres. Et comme le, le risque est grand de construire ou d'avoir des assurés dans ces secteurs-là, bien, on va faire de l'attrition, ça veut dire qu'on va se débarrasser tranquillement, oui. pas vite de ça. Mais tu as raison, on a un problème national. Là. Il y a des gens qui sont établis là depuis probablement 100 ans et là, il, la zone qui était moins inondable est devenue plus. La zone qui était moins à risque l'est davantage. Est-ce que des jardins euh, devraient avoir un rôle gouvernemental? La mais, réponse c'est non.
2: Mais je, je te dis même pas que des jardins devraient le faire. Des jardins, tu sais, je sais pas comment on considère ça. C'est une entreprise privée, une coop. Appelle ça comme tu veux. C'est une mais coopérative ça,
0: sont, à but lucratif. Ils
2: sont pas obligés, non. de donner des prêts dans, à des endroits où il y a des risques. Parfait. Euh, qui prend le relais? cest tu le rôle de
0: l'État de dédommager ces gens-là? mais c'est plus que on, on, c'est plus la, la question d'assurance aussi parce que si tu peux plus assurer ta maison même si tu peux la vendre tu sais on s'entend que ça ça vaut pas grand chose dans ce cas là et, et je suis d'accord avec toi là je veux comprendre le, le fond de l'histoire cest à dire qu'on que, parle de prêts ou d'assurance, Patrick, au bout du compte, on a au Québec des maisons qui ne voudront va, plus grand-chose et que le gouvernement va probablement compenser éventuellement, mais à un niveau, disons, plafonné, comme ça a été le cas dans les places comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac lorsqu'il y a eu les grandes inondations. Alors, ma question à toi, c'est de dire, est-ce que lorsqu'on achète une maison dans une zone inondable, on a le droit de demander un dédommagement mmh. Est-ce que, parce que je la possède depuis 60 ans, j'ai un droit à qui me faire dédommager? Comme collectivité, je pense que ça fait partie d'un risque d'occupation de territoire qu'on devrait peut-être, effectivement, compenser minimalement. Mais là, il n'y a pas de plan au gouvernement. C'est quoi le plan d'ici 20 à 50 ans? Parce que si la zone inondable 0-20 ans est à une certaine limite présentement et qu'elle se déplace, que ferons-nous avec ceux qui passeront du 0-20 ans, excusez-moi, du 20 ans à 0-20 parce que ceux-là, ils m'intéressent parce qu'eux, ils avaient pris un risque calculé et là, ils le perdent. En somme, je dois avouer que des jardins, moi, je veux qu'on enlève des jardins de la critique parce que c'est pas leur job. Maintenant, c'est plus au niveau collectif, dans les régions éloignées, est-ce que collectivement, on veut protéger les maisons des, des changements climatiques ou on veut se faire un fonds de réserve, je pense est peut-être la solution, un fonds de réserve national, provisionné année après année pour compenser. Euh, disons, les, les, les pertes importantes des populations qui auront lieu à cause des changements climatiques. Et un peu comme le fonds des générations. Moi, j'appellerais ça le fonds de la dégénération. <rire> C'est-à-dire, non, mais cest dire il y a des bouts de Québec qui vont payer le prix de tout ça. Et c'est des gens qui auront pris des risques qui n'auront pas été, disons, euh, trop, trop euh, risqués. Ça aurait Bien. des gens qui auront pris des petits risques. Et dans le fond, on devrait le faire collectivement, mais provisionner ça tout de suite et d'avoir un plan clair et dire combien, puis c'est quoi le maximum? Puis si vous achetez dans ces zones-là, qu'est-ce qui arrive? Vous
2: écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
1: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez achetez-mait-toyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: OK, je veux t'entendre sur l'adoption de la loi 31. Mmh. Là, pour les locataires, c'est la fin de la session de bail sans ouais. restriction.
0: Sans restriction, ça veut dire que tu pourras plus donner ton bail au voisin sans que le propriétaire puisse lever son droit de refus sans mmh. avoir une bonne raison. Bon, il y a, y a plusieurs affaires là-dedans. On a beaucoup parlé de la polarisation puis du, du levier du locataire sur le propriétaire, c'est-à-dire de prendre le droit de louer à qui tu veux euh, quand tu veux quitter. Mais parlons des autres choses qui sont intéressantes la fameuse clause G, la clause qui force le propriétaire à, à mettre le prix de l'ancien lo loyer payé dans les douze derniers mois, cette clause-là va être renforcée. C'est-à-dire que le propriétaire qui va vouloir jouer avec ça puis qui va vouloir tricher même s'il accepte, il refuse la session de bail, il va falloir qu'il reloue son logement, Bien, il pourra avoir une pénalité importante. Maintenant, qu'est-ce qui est importante? Et est-ce que le propriétaire va pas prendre le risque quand même d'augmenter son loyer en trichant cette clause-là? Peut-être. L'autre chose qui est intéressante, en cas de rénoviction, Patrick, excuse-moi, pardon, mais ça ressemble à commencer à une, à une, à une situation de, de quand un employé qui est un emploi ou il se fait mettre dehors et reçoit une compensation. Là, on parle de plusieurs mois de compensation si tu reprends le loyer. Ça veut dire que, disons que tu payes 1500 par mois, mois, puis que le propriétaire doit t'évincer pour reprendre le logement et le rénover fortement, ben, il pourrait te décompenser ou te compenser avec de 12 à 24 mois. 12 à 24 mois à 1500. Donc, c'est toute une mise que le propriétaire va te donner pour compenser ton logement. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, je pense que ce qui se fait le plus mal dans tout ça, ce n'est pas les, les besoins de logement, ce n'est pas les propriétaires. Je pense que c'est... Le marketing autour de ce que c'est un propriétaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, le marketing Je... par qui? Ben le marketing du coaching immobilier. Si tu suis mmh. les réseaux sociaux, on parle des. On a des langages comme on va optimiser des logements, on va flipper, rénover, optimiser, la vantardise du rendement. Tu déshumanises le logement. On ne dit plus un locataire, on dit une porte. On dit pas un échange de services, on dit un revenu. On dit pas un risque, on parle de rendement. Puis, on parle d'entretien, de, de négligence. Donc, le coach immobilier parle de locataires comme il parle de Bitcoin. T'sais. Et c'est peut-être ça l'enjeu collectif. C'est qu'il y a une portion de propriétaires qui nuit aux autres propriétaires et qui fait paraître le les propriétaires véreux comme la panacée.
2: En fait, s'ils peuvent avoir ce discours-là et ces comportements-là, c'est parce que le cadre réglementaire les empêche pas de le faire.
0: En fait, non, parce que tu peux très bien voir ce discours-là que le cadre réglementaire t'empêche de le faire, mais avoir des comportements toxiques quand même. Tu peux, dans la vie, avoir des comportements toxiques même si c'est interdit. Tu peux contrevenir à la loi même si c'est interdit. Oui, mais si tu le fais à répétition, c'est parce qu'il n'y a pas d'entrave. Non, c'est pas vrai, ça, Patrick. Les entraves sont là, c'est juste que des fois... Ils, ont, ils, ont, ils gagnent sur la santé mentale de la personne contre laquelle elle se bat. Tu as vu les immeubles où les locataires se sont regroupés et qui ont gagné parce qu'il y avait la force du nombre. Mais le, le locataire qui est tout seul des fois, puis que là il voit arriver un groupe immobilier, puis que le groupe immobilier arrive avec des gros sabots, puis commence à harceler, même si c'est légal même si ça cause du trouble, même si c'est contre la loi, il y a des locataires qui font comme, c'est hey, quoi, je vais m'en aller, donne-moi ton 5-10 000 puis je m'en vais. Donc tu comprends que tu me dis ça, mais dans le fond, c'est légalement pas vrai. Même chose avec les locataires au l'autre bord. Tu as des locataires qui abusent de leur pouvoir puis de leur recours. T'sais, si tu ne payes pas ton loyer pendant des mois, que tu vas devant la régie, puis que tu fais une petite preuve que tu vas payer, finalement que tu ne payes pas, puis on te court après. Donc, il y a les deux spectres, autant du côté propriétaire que locataire. Mais ce que je trouve un peu dommage présentement c'est que je lis les articles qui sont écrits là-dessus dans Urbania ou dans la presse, les témoignages. J'ai l'impression que tu es un sale propriétaire ou un locataire profiteur, puis il a personne entre les deux. Mmh. qui est, dans le fond, un locataire qui paye un juste prix puis un propriétaire qui traite bien son locataire. Et c'est peut-être ça qu'il faut ramener, là. Des discours d'histoire sans histoire. On peut-tu parler de locataire qui dit « J'ai un bon propriétaire » puis le propriétaire qui dit « Hey, j'ai un bon locataire, il me paye 1600 par mois, le locataire est content, le propriétaire est content puis tout le monde est content. » Non. On prend dans un article un locataire qui paye 832 pièces pour un 6,5 qui veut garder son droit de session de bail, puis on parle de l'autre bord de propriétaires véreux qui font des, pli des flips et des rénovictions. On peut-tu ça Voir aussi la représentation du marché moyen qui est un marché sans histoire. À demain, Pierre-Yves! Merci.
1: merci! Salut! C'est 23. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.